0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinidou Ide, Jerome und Kevin Prinz-Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen, und schaffen den Sprung aus ihrer Hood zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute? Und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. UNDERGROUND OF BERLIN Folge 5 Das Ende einer Ära
2: Es wurde ja so dargestellt, dass ich nur wegen Kohle gegangen bin. Aber sie haben ja niemals auch gesagt, dass ich eigentlich da stundenlang saß und gesagt habe, ich will ja eigentlich hierbleiben. Aber kommt mir mal ein bisschen entgegen. Weil sie uns immer für einen kleinen Betrag als Berliner Jungs, die wollen sowieso nicht raus aus Berlin. Die dürfen nicht zu, zu groß werden.
3: Was für eine Mannschaft wir aufbauen hätten. Wir hätten 20 Jahre zusammenspielen können. Es wäre keiner weggegangen. Wenn wir diesen Rückhalt gehabt hätten und die Steuerung und ein bisschen Betreuung.
4: Ich war halt das erste Mal weg von zu Hause und ich hatte auch einen scheiß Lifestyle damit. Also ich war auch andauernd besoffen und ich habe mal Scheiße gemacht.
0: Irgendwann hat er mich immer so attackiert, wenn der Ball weg war, er mich immer noch so getroffen hat ich fand das komisch einfach. Und dann habe ich
1: gedacht, okay, der, der macht das extra. In der letzten Folge hat Cinedu seine Mutter verloren. Ein Schock, den er nur schwer verkraften konnte. Beim Fußballspielen versuchte er, auf andere Gedanken zu kommen. Doch bei Hertha hängt der Haussegen schief. Die Jungs werden von der Presse zerlegt und die Lage beim Verein droht zu eskalieren. Die schätzen mich hier nicht.
3: Alles, was ich mache, ich bin immer der Böse, das Ghetto kippt und, und, und. Keiner beschützt mich, keiner sagt mal was. Und ich bin nicht so einer, dass ich sage, oh no, nein, nein, aber ich weiß, wann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass man irgendjemand oben draufhaut und sagt, lass den Jungen ruhen. Das ist unser Juwel. Und nicht nur in die Zeitung sagen, aber auch mir zeigen. So, und deswegen wollte ich nur noch weg.
1: Kevin hat die Schnauze voll und auch Aschkan ist enttäuscht von seinem Verein. Hertha hatte das
2: alles in der eigenen Hand. So, die ganzen Jungs, wir waren alles Berliner Jungs. Für wem war das nicht der Traum? Also wir waren gar nicht hinterher, die Vereine zu wechseln. Wenn uns ein bisschen mehr Support gekommen wäre, wenn die professioneller damit umgegangen wären. Keiner von den Jungs wollte raus aus Berlin.
1: 2007 ist Aschkan nach Ennis der Nächste, der Hertha verlässt.
2: Und dann ging es ja nach und nach. Sehr Saljowitsch vorher. Ennis war ja schon weg. Dann bin ich gegangen. Dann ist Jerome gegangen.
1: Auch Kevin kehrt Hertha jetzt den Rücken zu. Dem Verein, dessen Logo er sich auf die Brust tätowiert hat.
3: Was für eine Mannschaft wir aufbauen hätten. Wir hätten 20 Jahre zusammen spielen können. Es wäre keiner weggegangen.
1: Wenn wir diesen Rückhalt gehabt hätten und die Steuerung und ein bisschen Betreuung. Aschkan weiß, was er drauf hat und will sich nicht mehr unter Wert verkaufen.
2: Es wurde ja so dargestellt, dass ich nur wegen Kohle gegangen bin, nur wie kann ich nach Wolfsburg wechseln. Aber sie haben ja niemals auch gesagt, dass ich eigentlich da stundenlang saß und gesagt habe, ich will ja eigentlich hier bleiben. Aber kommt mir mal ein bisschen entgegen, weil sie uns immer für einen kleinen Betrag als Berliner Jungs, die wollen sowieso nicht raus aus Berlin. Ach, lass die mal immer ein bisschen, die dürfen nicht zu, zu groß werden. Die sollen mit das zufrieden sein, was sie haben. Warum bei uns so und bei anderen nicht so? Warum? Ich habe in dem Jahr super Leistung gebracht. Ich war mit einer der Stärksten in der Mannschaft. Ich habe gesehen, wie, wie ein Verein wie Wolfsburg dann sich so zerreißt um mich.
1: Bei Hertha ist Aschkan jetzt unten durch.
2: Und deswegen weiß ich noch an dem ersten Spiel, wo ich mit Wolfsburg gegen Hertha im Olympiastelle. 60.000 haben mich nur ausgepfiffen. Nur ausgepfiffen. Aber warum? Weil die mich komplett schlecht dargestellt haben, als ich gegangen bin. Ein Spieler, der eigentlich hier bleiben wollte. Ich wollte bei Hertha bleiben.
1: Aschkan versteht bis heute nicht, wie es so weit kommen konnte.
2: Warum sind alle gewechselt? Warum? Warum sind alle aus der Stadt, die sie lieben, die sie groß geworden sind, die sie tätowiert haben, warum sind alle gegangen auf einmal?
1: Für Kevin ist die Antwort klar.
3: Weil sie die Vision nicht hatten. Da, da war keiner, der die Vision hatte, der gesagt hat: komm, ich habe hier fünf, sechs, sieben, acht Jungs, die hier aufgewachsen sind, die für diese Stadt oder dass sie hier leben, sterben würden. Ich wäre niemals weggegangen aus Berlin. Das ist mein Zuhause, ich habe meine ganzen Freundin, meine Familie, alles. Wir waren früher so viele Berliner in der Mannschaft. Aber echte Berliner sind die Leute in Stallung gekommen, weil sie gesagt haben: ich will die Berliner Jungs sehen. Nicht, ich will
1: irgendjemanden sehen, den geholt aus Brasilien. Der Abschied von Hertha fällt ihnen schwer. Doch so einfach lassen die Jungs sich nicht unterkriegen. Als ich weggegangen bin von Hertha, war ich schon Lucien Fabre
3: Trainer. Lucien Fabre war sogar da und hat mir gesagt, ich soll gehen. Ja, weil er gesagt hat, du wirst hier nicht wertgeschätzt. Er hat gesagt, sie, sie werden nicht wertgeschätzt. Er hat gesagt, Sie sind viel größer, als was sie hier sehen. Und dann hat er gesagt, Tottenham ist ein Riesenverein. Wenn sie es da schaffen,
1: dann schaffen sie es überall. Ebi ist der Einzige, der länger bei Hertha bleibt. Probleme mit den Medien hatte er ja so gut wie gar nicht.
2: Kevin Tottenham, Haschkan Wolfsburg, Jerome Hamburg und ich war alleine. Das war natürlich anfangs nicht schön, aber ich habe dann fünf Jahre verlängert, was für mich war es natürlich in einer Hinsicht äh, mit einem lachenden Auge, dass ich einen unglaublichen Vertrag unterschrieben habe für fünf Jahre, mit einem weinen Auge, weil meine ganzen Kumpels nicht mehr da waren.
1: Kevin packt seine Sachen und zieht nach London, wo er ab 2007 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht. Wo du 20 warst, ich dir ein paar Millionen. Lebst in einer der schönsten Städte der Welt, die nie schläft.
3: Viel Glück. Alleine.
1: Kevin lebt jetzt zum ersten Mal in einem fremden Land. Weit weg von Berlin und seinen Kumpels. Alleine. Da war ich ein junger
3: Bursche mit Geld und schönem Auto. Da war ich Kevin prince pottergang da keiner gekannt am Anfang, wo ich da hingekommen bin. Kein Limit. Nicht gesteuert. Keine Ahnung, mit Geld umzugehen. In einer neuen Stadt. Spielst nicht. Trainierst nicht, wie ein Profi. Er ernährt sich nicht wie im Profi.
1: Bei Tottenham Hotspur kommt Kevin in den ersten Wochen überhaupt nicht zum Zug. Erst ab dem 12. Spieltag der Saison 2007-2008 lässt man ihn ein paar Mal spielen. Doch danach muss er wieder auf der Tribüne hocken. Das Problem? Tottenham-Trainer Martin Jewell ist von seiner Leistung nicht überzeugt. Kevin ist deprimiert. Er trainiert kaum noch, feiert zu viel und ernährt sich ungesund. Und dieser schlechte Lifestyle verschlimmert seine Situation wiederum. Die ersten vier Jahre, fünf Jahre als Profi, habe ich einfach gelebt, so wie ich gelebt habe. Heute so, morgen so. In dieser Zeit lernt Kevin, dass Profi sein auch harte Arbeit
3: bedeutet. Aber in Tottenham habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass auf diesem Level ist dein Talent nichts wert.
1: Als er das endlich kapiert, ist es schon zu spät.
3: Ich habe immer geguckt, wann ist jetzt wieder Nationalmannschaft? Boah, da habe ich mich immer drauf gefreut. Deutsch sprechen, meine Kumpel sehen, spielen, wichtig sein. Das war, das war für mich so eine Flucht. Ich wollte ja nach zwei Monaten habe ich zu Hause angerufen und gesagt, ich, ich will weg hier. Ich kann hier nicht bleiben. Weil auch, das war Martin Jol zum Beispiel, nach einer Woche hat mich in die Kabine geholt. und gesagt, du hast hier keine Chance, du spielst nicht eine Minute. Ich sehe, du hast Talent, du bist ein guter Spieler, aber ich wollte dich nicht. Boom. habe ich erstmal ausgenockt. So, und dann habe ich natürlich das geswitcht. habe ich gesagt, okay, ihr wollt mich nicht. Zahlt mir trotzdem viel Geld. Jetzt genieße ich mein
1: Leben ein bisschen. Kevin legt jetzt richtig los. Er spielt kaum Fußball und gibt zu viel Geld für Autos, Partys und Designerklamotten aus. Seine Shoppingsucht gerät außer Kontrolle. In London shoppt er angeblich 20 Lederjacken, 160 Paar Schuhe und 2000 Basecaps. Einmal kauft er drei Luxusautos. An einem Tag. Schneller Spaß, der auch genauso schnell verpufft. Natürlich gerät er an die sogenannten falschen Leute und verliert sich dabei immer mehr selbst.
3: Das habe ich ein Jahr gemacht, wo ich nach einem Jahr im Spiegel geguckt habe und gesagt, das will ich nicht sein.
1: Tottenham ist heute für Kevin ein dunkles Kapitel. Währenddessen spielt Bruder Jerome erst für den HSV, dann für Manchester City. Für Aschkan läuft das ganz gut in Wolfsburg. Und bei Chinedu und der Hertha?
4: Bei mir haben die halt in der Außendarstellung auch getan, so als ob man mich nicht mehr wollte. So, ich hatte eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen also zu keinen geilen Bezügen und dann wollten die mich eigentlich verleihen. Aber habe ich halt abgelehnt. Ich meinte so, was bringt mir das? Und dann bin ich halt komplett gegangen.
1: 2008, nach seinem Aus bei Hertha, wechselt Chinnedou zum MSV Duisburg. Und damit auch in die zweite Bundesliga.
4: Duisburg hat mir halt gesagt, so, ey, wenn du kommst, hat mir Bruno Himmler gesagt, ich die Hand dafür ins Feuer, dass du spielst. Das hat
1: ganz so viele Spiele gehalten. Sportlich läuft es für Chinnedou schlecht. Und auch sonst fühlt er sich in Duisburg nicht wohl.
4: Ich war halt das erste Mal weg von zu Hause und... Ich hatte auch einen scheiß Lifestyle damals. Also ich war auch andauernd besoffen und ich habe nur Scheiße gemacht, wirklich. Also ich bin auch selber schuld so an vielen einfach so, dass ich vielleicht auch nicht immer so das maximale an Leistung rausgeholt habe so, was ich hätte rausholen können. Aber ja, keine Ahnung. Weißt ja selber, wenn du viel sollst und sonst was oder irgendwas anderes machst, so, dann bist du halt dann lebst du halt immer in diesen Vergleichen so. Ist halt, du hast hochs, dann hast du aber, dann empfindest du die Tiefs auch viel extremer. Ich bin ja generell so ein melancholischer Typ und dann verliert man sich auch mal so ein bisschen in Emotionen oder sonst was.
5: Er ist noch verschlossener geworden und verbissener und er hatte nicht dadurch durch diesen
1: Fußballrummel, weil du musst funktionieren, ne? du musst instant funktionieren, das ist ein brutal harter Job. Azuka Ede ist Chinedus älterer Bruder. Er merkt, dass es bei seinem kleinen Bruder in Duisburg schlecht läuft.
5: Das war die Zeit auch, wo er nach Duisburg gewechselt ist und auch relativ undiszipliniert Richtung gegenüber dem Fußball war, weil das wurde ihm halt egal. Ne? So, und äh, er brauchte diese Zeit auch. Ne? Das hat sich größtenteils dann geäußert, dass ihm die Dinge egaler wurden halt, ne? Aber nicht auf eine gesunde Art und Weise, wo du sagst, okay, das ist bewusst entschieden, so, sondern auf so eine, auf so eine ähm, Reaktionsart und Weise halt. Ne? Und hat er, glaube ich, viel mit zu kämpfen gehabt.
1: Als er seinen Bruder in Duisburg besucht, merkt er, dass Cinedu auf die schiefe Bahn geraten ist und mit den falschen Leuten abhängt.
4: Eine Zeit lang dachte ich auch mal, ich müsste irgendwie Drogen verkaufen. Und dann bin ich auch mit, keine Ahnung, ich bin teilweise mit drei, vier Kilo durch die Gegend gefahren und so einen Scheiß. Und ich war schon Profi damit. Und ich weiß nicht, es war so normal, es war so, auch so Leute, also viele aus meinem Kreis haben das einfach gemacht. Und ich dachte, steige ich ein, schnelles Geld. Ich habe das auch nicht lange gemacht, so, aber ich habe mich auch nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. So, so, wenn da, keine Ahnung, wenn das teilweise ein Koks oder Speed oder sonst was da bei mir im Kühlschrank lag, teilweise wir da abgepackt hatten, so, war, war kein geiles Gefühl, so schlafen zu gehen.
5: Ich wusste das vorher nicht. Ich wusste das erst, also man hat das irgendwann mitbekommen, weil halt öfter Besuch quasi da war in, in Duisburg, die nach Holland gefahren sind und dann habe ich mit ihm dazu gesprochen. Und entweder haben sie es beendet, weil das dieses große Bruder-Ding ist halt. Ne? So, äh, man hört auf den großen Bruder. Ne? So, man gibt jetzt keine Widerworte. Ähm, aber ob, ob die es beendet haben, ich kann es am Ende nicht sagen. Halt, ne? Aber ich äh, habe probiert, darauf
4: einzuwirken in dem Fall.
1: Sein Einfluss war aber auf jeden Fall größer, als er es selber ahnt.
4: Im Endeffekt hat er halt nicht auf aggressive Art und Weise, sondern er hat mir verständlich gemacht, dass scheiße ist, so was ich mache. Und dann habe ich es auch sein lassen.
1: Chinne, du lässt jetzt die Finger von all dem. Weil er zu seinem Bruder aufblickt, aber auch. Weil ich
4: eigentlich ein ethischer Mensch bin, aber gleichzeitig auch immer wieder so in andere Richtungen abdrifte. So aber so ist halt immer dieser Zwiespalt, den ich dann in mir rausgetragen
1: habe. Während Schinnedou seine Zeit in Duisburg absitzt, ist Ennis immer noch beim HSV in Hamburg unter Vertrag. Doch die Zeiten haben sich geändert. Zu Anfang schwebte er noch im siebten Himmel. Doch jetzt ist er am Boden der Tatsachen gelandet.
0: Ich weiß nicht, bei dem Verein, wo ich einen, natürlich mich durchsetzen und spielen wollte und meinen Durchbruch auch äh, schaffen wollte. Weil dieser Verein natürlich ein unglaubliches Potenzial hat und das eine natürlich einen natürlich auch aufsaugt. Gerade mit den großen Spielern, mit denen man da zusammengespielt hat, war es im Ziel natürlich dort unbedingt natürlich, äh, öfters zu spielen. Aber ich glaube, die Vergangenheit hat oft genug gezeigt, dass die halt Spielern wie mit mir oder auch anderen Spielern wie Super Moteng oder Sydney Sam oder anderen hochtalentierten veranlagten Spielern, nicht so richtig da den Durchbruch geschafft haben.
1: Ennis glaubt, dass die häufigen Trainerwechsel beim HSV damals das Hauptproblem waren. Ständig wechselnde Philosophien und Trainingsmethoden und keine klaren Strukturen.
0: Der Einzige, der da damals dann eiskalt und auch strukturiert und klar sich da, äh, da sage ich mal oder der sein seinen Plan durchgezogen hat, war, Hüb Stevens. Das hat der Verein sehr sehr gut getan, dass sie so einen Trainer hatten der die Mannschaft auch voll im Griff hat. Und der hat auch nicht auf die Namen geschaut, der hat keine Extravüsse verteilt, sondern der, der Leistung gebracht hat, den hat er bevorzugt und spielen gelassen. Das war auch einer der Fälle, wovon von ich profitiert habe und ich dann so dank ihm dann noch meine ersten Bundesligaspiele gemacht habe.
1: Ennis absolviert die ersten Bundesligaspiele in Hamburg, wird von den anderen Spielern des HSV respektiert und doch eckt er immer wieder an. Ich kann mich erinnern, dass mich der David Jarolim immer hier und da mal versucht, hart, hart
0: anzugehen. Und ich nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Und äh, in einem Trainingsspiel, das war, da war Hübschen Sevens gerade neu, hat er 11 gegen 11 spielen lassen. Und ich habe dann so ein paar, paar
1: No-Look-Pässe gespielt, die dann angekommen sind. No-Look-Pässe sind beliebte Täuschungsmanöver. Der Passgeber spielt den Ball dorthin, wo er nicht hinschaut und verwirrt damit seine Gegner.
0: Da hab ich immer gesagt, ey, David, triff mal den Ball. Wenn du schon dran gehst, hab ja nichts dagegen, aber triff den Ball. Also, ja, ich will dieses Wort nicht sagen, aber er hat halt gesagt, ja, dass ich den Mund halten soll. sonst, Wenn er wollen wird, bin ich nicht mehr da. Dann hat er mir gesagt, keine Ahnung. Ich meinte, okay, gut. Dann hatte ich wieder den Ball gehabt. Da habe ich den Ball wieder weggespitzelt, bevor er den Ball gekommen ist. hat mich wieder getroffen. Dann ja, bin ich mit gerannt, habe ihn von unten die Beine weggetreten. Und dann hat mir eine kleine Rangelei. Da war ich 18. Er war ein gestandener Spieler. Aber das sind so diese Grenzen, die ich hatte, dass ich nicht alles mit mir hätte machen lassen. Ich hab schon gedacht, ich richtig, ich, krieg Ärger, weil ich bin der Jüngere. Aber dann hat der Hugh Stevens den David Daral ihm zurechtgewiesen und nicht mich. Aufgrund meiner privaten Probleme so hat es so gepasst, so diese, die, diese Thematik zurückzukehren, zurück an, zur Familie, also enger zur Familie. Ich meine, so die Distanz jetzt Hamburg-Berlin war jetzt nicht so weit. Zwei, zwei, zweieinhalb Stunden Autofahrt ist ja okay. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du halt natürlich wieder komplett zu Hause bist und dann die Sachen persönlich und äh, vor Ort danach regeln kannst, ja, dann wollte halt Hamburg unbedingt mir verlängern. Mein Vertrag lief zum, zum zur nächsten Saison hinaus. Haben dann, dann wie gesagt Druck gemacht. Ich hatte dann aber schon den Gespräche gehabt in Berlin mit äh, Michael Pretz und dem damaligen Trainer Markus Babbel, der mich halt überzeugt. Und natürlich ist dann so dieses Kribbeln wieder hochgekommen, ne? So dieses dieser Traum als Berliner Junge, als Herthaer als als jemand, der halt dort selber Ballholer war, als Bundesligaspieler zu machen. Das war natürlich sehr emotional. Meine Mutter hat natürlich Freundstränen gehabt. Die hat sich gefreut, meine Geschwister. Und ich natürlich dann auch. Ich habe auf sehr viel Geld verzichtet, um zurückzukehren, weil Hertha gar nicht in der Lage war, mich da aus dem Vertrag rauszukaufen. Ich habe quasi auf viel Handgeld verzichtet, sodass Hertha mir quasi dann oder dass Hertha quasi dann die Ablöse dann an Hamburg zahlen kann. So, das war damals so vereinbart. Ich habe ich hab viele Opfer annehmen müssen, aber ich glaube, dieses Gefühl, dann wieder aufzulaufen im Olympischen Schatten war dann für mich so unbezahlbar.
1: Aus ihrer alten Hut in neue Teams in fremde Städte. Sich neu zu behaupten, ist nicht immer leicht. Doch während sie sich vorwärts kämpfen, steht ein besonderes Turnier bevor. Ein Turnier, das sie wieder zusammenbringt und bei dem am Ende die Fetzen fliegen werden. Kevin weiß das genauso gut wie ich. Es geht nicht um diese Geschichte, dann wäre das nie zu diesem Fall gekommen.
4: Also das war die gesamte Vorbereitung, wie das gelaufen ist und das war die Entscheidung.
1: Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original, produziert von 4000 Hz Studio.